0: Okay, dann fangen wir jetzt mal Favoriten an.
1: Ich habe die Ehre zu klatschen. Jetzt täglich und herzlich willkommen zum Podcast „Autonomische Komplizenschaft mit Helena und Jonas.
0: Ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder da, wir sind Helena und Jonas. Wir sind die Atonomischen Komplizen. Falls ihr unsere erste Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das ja gleich im Anschluss tun. Da erfahrt ihr auch ein bisschen mehr, warum wir Atonomische Komplizen sind, beziehungsweise was ihr damit mit dem Begriff machen dürft. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir euch so ein bisschen das Thema heute einführen. Und zwar ist unser Thema Binge-Watching von Darf Serien. Kann ich mal
1: hallo sagen? Ich bin auch da. Hi. Tut mir <lacht>
0: leid. Ja, Jonas, wie, sag hallo, wie war dein Tag? Ja, mein
1: Tag war super. Ich Was? konnte ausschlafen. <lacht> Stabil. Das ist, das ist die Priorität, die ich in meinem Leben <lacht> habe. Ausschlafen. Und äh, dann hier gemütlich nach Freiburg runtertuckern, würde ich mal behaupten.
0: Ja, nice. Voll schön, dass du da bist. Dass ja, geklappt
1: hat. So, dann darfst du jetzt ein Thema vorstellen. Da jetzt dein so Thema vorstellen, ja. ja. Ausnahmsweise.
0: Vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen hintergrundinfo. Wir machen es immer so, dass einer von uns die Folge vorbereitet. Und heute war ich dran und ich habe mir das Thema binge watching rausgesucht, wie ich schon gesagt habe. Und bevor wir jetzt hier richtig ins Thema einsteigen, würde ich sagen, wir spielen eine Runde Serientabu, damit wir so ein bisschen, oh, Gott, so wir ein bisschen zum so Anfang. ins Feeling kommen.
1: Gleich zum Anfang. Okay, ich bin voll bereit.
0: Okay, wir machen das so. Ich ähm, habe eine Minute Zeit. Dir so viele Serien hier auf meinen Zetteln zu erklären wie möglich. Okay, ne? Und dann schau okay. mal, wie viele Punkte du, du kriegst.
1: Easy. Ich bin ja Serienexperte. Deswegen komplett einfach für mich. Aber
0: bist du eher Serien oder Filmmensch?
1: Also die Wahrheit ist ja, dass ich mir vor rund zwei Jahren ab von Serien abgeschworen habe, okay. weil ähm, ich, ich bin ja so Filmmännisch, ich habe Filmwissenschaften studiert und möchte Filme machen. Okay. Dann habe ich gefunden, meine Priorität sollte eher bei Filmen liegen, weil mir die eigentlich auch mehr Bock machen und ich mit Serien so viel Zeit verschwende irgendwie.
0: Fair, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja,
1: aber auf jeden Fall deswegen... Ähm, Fangen wir mal an. Ja, ein paar Serien habe ich gesehen, auch in den letzten zwei Jahren. Okay, okay.
0: Ja, die erste Serie hier, die ist ein bisschen älter, die spielt in Amerika und da geht es um vier, fünf Menschen, um fünf Menschen, die haben wir in unserer letzten Folge French, auch erwähnt nee. mit der Olimentheorie. Yeah, mit the ja. Hall ja. ja. Die zweite Serie, da bin ich mir nicht sicher, ob du sie gesehen hast tatsächlich. Die spielt in New York und da geht es um ähm, die NYPD.
1: Brooklyn nein Ja. Ganz klar, okay
0: <lacht> Dann Oh, ist schwierig. Die Serie ist ein bisschen nostalgisch für viele. Stranger Things. Ja, danke. Das ist easy. Okay, die, die Serie haben wir auch schon letztes Mal erwähnt. Ähm, da geht es um, um diesen Trend mit Lady Gaga. Wednesday. Ja. Okay, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das gesehen hast. Es ist eine Serie, die spielt in, in England. Das ist ein bisschen eine fiktionale Serie, aber die spielt so in so einer... Boah, ich weiß jetzt nicht, in welcher Zeit die spielt. So ein bisschen so... So, es gibt so, es gibt einen König und es gibt irgendwelche Grafen und es gibt, ich darf hier bestimmte Worte nicht sagen. Game of Thrones? Nein, die spielt schon ganz klein in Großbritannien, in London.
1: Äh.
0: Mehr oder weniger. Soll also ist ähm. nicht das
1: über die Queen, oder? Mhm. Also nicht Crow Nein, the Crown. Nein, nee, nicht, nicht, nicht The Crown, aber
0: es geht in eine ähnliche Richtung
1: in ähnlicher Richtung.
0: <lacht> okay, uh, Ich kenne den
1: Film The King, der kommt. Nein, ja. <lacht> es ist
0: nicht, also es ist viel früher. Es gibt eine, es gibt eine, eine Queen, das habe ich jetzt sagen, du das Wort gesagt hast, es ist Queen Charlotte.
1: Nationsserie? Nein. Oh, verdammt, okay, keine Ahnung.
0: Okay, dann spannen wir das aus, ich sage euch nachher, was mhm. das war. Okay, das ist eine
1: Also eine Minute ist vorbei. Eine Minute Theorie. ist vorbei,
0: okay. Dann ähm, sind wir hier durch. Wir haben vier erfolgreich erraten, die, die ich noch versucht habe zu erklären, war Bridgerton.
1: Ah, habe ich nicht gesehen. Ja. Also, das war, das, das war so, die, die kamen so ziemlich raus, als ich mir gerade zur Fusilie <lacht> nachgeschwommen habe. Und war so, das, hey, oh, du musst sie anschauen. Und ich war so, ja, nee. Ja,
0: also, ich habe ich hab sie angeschaut und äh, kann dir empfehlen, sie anzuschauen. Okay. Ist sehr gut. Aber damit sind wir jetzt gut in, in das Thema reingestartet, haben so ein bisschen ein Feeling dafür bekommen. Andere Serien, die ich hier noch aufgeschrieben ja, hatte. Da,
1: wir machen nachher noch eine zweite Runde, ja, können wir auch machen. Das ist eine gute Idee. Lass uns noch das nochmal machen, weil ich wir haben mega Spaß war. ist Spaß, zu erraten, ja, ja, nee, ich Spaß dran zu erraten,
0: oder? Ich habe
1: Spaß daran zu erraten, aber ich kann dir auch Fragen stellen, auch okay. wenn du die Begriffe natürlich kennst. Ja, ich kenne, ja. Das nächste Mal müssen wir eine andere Runde finden. Ja, das habe
0: ich noch überlegt, aber ähm, habe ich nicht mehr geschafft. Wie hast du denn früher Serien geschaut? Hast du Serien als Kind geschaut? Weil wenn man, also ich finde, da gibt es einen ganz krassen Unterschied zu, wie ich Serien früher geschaut habe und wie ich sie jetzt schaue.
1: Also wie meinst du, ob ich als Kind serien geschaut habe? Also natürlich bin ich nach Hause gekommen, habe einen TV angemacht und TV geschaut und da liefen halt all die Kinderserien von ja. Phineas und Ferb und so weiter, also...
0: Und hast du so, so als Teenie, weil ich denke mir so, boah, bei mir waren so Serien wie Hannah Montana, Zauberer, oh. Zauberer von Waverly Place, Second Cody, so diese ganzen Disney-Sachen waren voll in. Klar, klar. Und dann später auch ähm, andere Sachen. Once Upon a Time war eine der Sachen, die ich dann irgendwann. Die, die kenn kenne ich nicht,
1: aber mein Favourite war Soji 101. Soji 101, habe ich, ja, ja. hab ich ja. nicht gesehen. Ach, enttäuschend.
0: Ja, ich merke schon, das wird eine spannende Folge, wir haben ja ganz unterschiedliche Sachen ja, gesehen. Auf jeden Fall. Genau, aber was für mich immer so der größte Unterschied war, ich habe früher einfach geschaut, was im Fernsehen kam und was wir auf DVD hatten. Also ich habe halt das geschaut, was irgendwie da war und hatte nicht so die krasse Auswahl an, was, was will ich anschauen. Das war jetzt bei mir halt so, weil wir irgendwie auch nicht so viele Forties gekauft haben auf jeden Fall. Und heute ist eher so ein bisschen, ja, ich schaue halt, wie sehr viele andere Menschen, Netflix, Amazon Prime. Wenn jemand einen Disney-Plus-Zugang hat, dann auch Disney Plus. Und ähm, schaue da halt Serien, auf die ich Bock habe. Und das auch ein bisschen durcheinander manchmal.
1: Also Amazon Prime ist in der Schweiz ziemlich nutzlos, lustigerweise. Echt? Ja, es, ich weiß, dass es in Deutschland so eine geile Streaming-Plattform ist, wo du fast alle schauen kannst, aber in der Schweiz. ist überall, oder als ich das letzte Mal ausprobiert habe, zwar ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre her, diese Serie ist in ihrem Land nicht verfügbar, diese Serie ist in ihrem Land Nein. nicht verfügbar. Und dann ist so, ja, schade, verpasse ich halt ein bisschen was.
0: <lacht> ja, ich finde, der krasse Unterschied, also, was mir zumindest aufgefallen ist, früher habe ich Serien so... Einmal die Woche kam so eine Folge raus. Und dann habe ich das einmal die Woche, musste ich um 20.15 Uhr, weil Primetime in Deutschland nur so ginge nur da, ähm dann vorm Fernseher sitzen, wenn ich die nächste Folge sehen wollte. So. Und heute sind einfach die ganzen Staffeln immer komplett auf Netflix. Und ich kann die quasi durchziehen. So. Ich weiß jetzt nicht, was ich besser finde. Hat so beides seine Vor- und Nachteile. Genau, deswegen jetzt hier mal die erste Kategorie, sei mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich, nicht sei mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich ist die erste Kategorie. Ich stelle jetzt eine Frage. Und entweder du beantwortest sie oder du musst in der restlichen Folge drei Wörter einbauen, irgendwann, die ich mir überlegt habe. Okay. okay. Ein bisschen random Wörter? Ja, ja alles, alles gut. Okay.
1: Also sagst du den ZuschauerInnen, was, ist, äh, zu Hörern, was das für Worte sind oder soll das extra so ein bisschen geheim dann geschehen?
0: Ich glaube, eigentlich wollte ich wollt ich schon sagen, damit du die okay. auch hörst, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, und du kannst sie ja, auch gut, lesen. <lacht> Aber jetzt probieren schauen wir erstmal, vielleicht beantwortest mhm. du ja die Frage, dann ja, ja, ist voll. die Wortsache eh unnötig. Und zwar, erinnerst du dich an deine erste Binge-Watch-Serie?
1: definiere Binge-Watchen.
0: Die erste Serie, die du so durchgesuchtet hast.
1: Ich habe ja, diese Frage habe ich ja vorher schon gekriegt mhm. und was ist, also was, was heißt so richtig durchgucken? Also es ist immer so die Frage, wenn ich jeden Abend eine Folge schaue, wenn ich nur das sage, ist das Bingen?
0: Es gibt, eine, es gibt eine Definition davon, von, von Binge-Watching. Und da geht es so darum, dass man... Ich glaube, Netflix zählt Binge-Watching ab, ähm, wenn du fünf Folgen direkt vier oder fünf Folgen direkt hintereinander anschaust.
1: Vier oder fünf? Okay. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass das Orange is the New Black war. Mhm. Also so zu 90 Prozent bin ich mir da sicher. Und zwar, weil ich weiß damals war Netflix ja das war glaube ich so das erste Netflix Original wenn ich mich recht erinnere oder eines der ersten auf jeden Fall was ja dann auch riesig im Hype war mhm, was ja mittlerweile komplett untergegangen ist also ich habe das nie gesehen es, es, es gibt mega viele die die nicht gesehen haben aber als Netflix so neu da aufkam also generell das ganze Streaming Dienst Ding war ja vorher noch nicht wirklich da da kam Orange is the New Black und ich habe das wie viele andere auch geschaut und ich meine mich zu erinnern, dass ich da sehr viel Zeit drin <lacht> verloren habe, könnte man sagen. Aber ich könnte dir nicht sagen, was wir bis fünf von <lacht> Tag waren, bin ich auch ehrlich. Ja
0: gut, ich habe auch so ein bisschen <lacht> überlegt, was meine erste Binge-Watch-Serie war, weil ich hatte ganz lange kein Netflix so. Und ich meine, meine erste Binge-Watch-Serie war The Hundred.
1: Crazy. Ja. Ist die schon so alt Und oder hast, du, also, hast du seit so kurzem... <lacht>
0: Also die ist ja schon, die ist 2014 rausgekommen oder 15, glaube ich. Ach. Die ist jetzt schon, da gibt es ja sieben Staffeln von.
1: Ja, ja, das ist mir schon klar, aber dass das 2014 war, das ja. finde find ich gerade irgendwie crazy. Ja,
0: oder vielleicht war es auch 15, 16, aber so in dem Zeitraum. Also es, ist, also es ist schon eine Weile her, auf jeden Fall. Und die habe ich auch nicht. Also das war auch schwierig, die irgendwann dann zu schauen. Weil irgendwann war dann auch so dieses Ding, dass so... Streaming in Deutschland dann eingeschränkt wurde, so mit diesem, dass es eine Grauzone ist und so weiter in oh. bestimmten Bereichen, wenn man es über Pla andere Plattformen macht, die jetzt keine oh. Streaming-Anbieter sind und so. Mm.
1: Okay, crazy. Genau. Aber hast du die Serie durchgeschaut komplett, oder?
0: Ich habe sie durchgeschaut, ich bereue meine Entscheidung, sie durchzuschauen, weil <lacht> die letzte Staffel...
1: Also zu, zum Konnex, ich habe die Serie auch geschaut und der Anfang ist wirklich sehr gut der aber ich finde so nach drei vier Staffeln beginnt es halt schon sehr bergauf zu gehen ich habe dann irgendwann abgebrochen aber ja ähm, also coole Musik
0: ja <lacht> super wenn man das drüber sagen kann nee ich mochte die die Serie tatsächlich sehr sehr gerne vor allem auch Staffel 4. Noch, und dann, aber so, ich glaube Staffel 6 und 7 waren dann das, wo ich raus war, weil irgendwann war dann für mich die Geschichte auserzählt und dann wurde es ein Bild. Dann kam Aliens ins Spiel und dann war ich raus. <lacht> aber ja.
1: Gerade, als es begonnen hat, gut zu werden.
0: <lacht> ja, du hast abgebrochen. Ja. Ja,
1: vielleicht muss ich wieder dann muss ich die nochmal schauen. Ja, die für die Aliens.
0: Ja, man kann sie jetzt auf Amazon Prime schauen, aber ich ja gerade gelernt, das ist in der Schweiz nicht so. Schau, aber, ja. du hast Orange as the New Black genannt. Und tatsächlich ist es unter den Top 10 First-Binge-Watch-Shows, die Netflix angeht. Weil Netflix hat eine Studie dazu gemacht, Crazy. Ähm, welches die Top 10-Binge-Watch-Serien sind. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Aber in dieser Studie waren noch ein paar andere Zahlen, die ich super spannend fand. Und zwar haben 90% der Konsumenten von Netflix schon mal gebinged. Und ich fand das eine krass hohe Zahl. 90%. Prozent.
1: Also es geht ja um Netflix-User und da überrascht mich das überhaupt nicht. Also keine Ahnung, sag mal, du bist krank und äh, liegst einfach da und dann ja. schaust du halt mal zehn Folgen Friends weg. Also die sind ja nicht lange. Ja, das also, stimmt. Es, es heißt ja nicht, dass das ein Stundenfolgen sind, oder? Nee, Eben. du hast es
0: nicht gesagt. Es geht um die Serie, weil hier sind das noch genau. ganz viele ähm, Sitcoms oder sowas dabei.
1: Oder ja, zum Beispiel Love, Death and Robots. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Das mhm. sind so ganz viele Kurzfilme sozusagen. Ja. Und kann man auch gut wegbingen. Ich glaube, die habe ich sogar auch gebbingen. Die habe ich gar nicht aufgeschrieben.
0: Aber ein klassischer Binge dauert drei Tage laut Netflix. Also das ist nicht so dieses, ich mache das mhm. an einem Abend mal irgendwie mhm. so vier Folgen. Und 35 aller Nutzer haben diese erste Binge-Watch-Serie später nochmal angeschaut. Also die haben die nochmal gebinscht. Das kann ich so ein bisschen verstehen. Ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich sehr viel gesehen habe auf Netflix, war ähm, The Big Bang Theory. Mhm. Und die eignet sich halt, also da habe ich safe danach auch nochmal im längeren Zeitraum ein Stück Folgen davon angeschaut. Genau. Ja, so geht mir bei Friends. Ja, Friends ist, ja okay ich habe das bei mehreren Sitcoms noch, bei nee. Friends und bei Brooklyn 99.
1: Ja, Brooklyn 99. Habe ich nicht so gewincht tatsächlich, das war mit einem Kumpel zusammen, deswegen haben wir da immer so zwei, drei Folgen ja. und dann wieder eine Woche gar nichts.
0: Bei uns, bei uns funktioniert das nie. Wenn ich das mit einer Freundin mache, dann schauen wir die ersten zwei Folgen zusammen unter die ersten drei und dann schaffen wir es aber nicht mehr uns zu treffen und dann hat jede also, die, die Serie schon gesehen.
1: Ah, stark. Also, <lacht> Ja, ich habe noch eine andere Freundin, mit der ich auch eine momentan Avatar The Last Avenger schaue. Mhm. Respektive, wir, wir haben wirklich ein Jahr gebraucht für die. Und jetzt sind wir bei Cora dran. Und das haben wir jetzt auch in so einem halben Jahr ja. die erste Staffel geschafft.
0: Aber es ist ja es auch nice, wenn man ja. sich so ein bisschen mehr Zeit lässt dafür. Okay.
1: Die Sache ist, das funktioniert bei mir gerade auch nur, weil ich die Serie <lacht> schon mal gesehen habe und weiß, <lacht> ja, was passiert.
0: Okay. Okay. Ja. Kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Ich habe da mal eine Frage. Ich stelle hier wieder Fragen. Also es ist nicht nur eine. Und ähm, schauen wir mal, wie die Antwort dazu ist. Erste Frage ist, welche Mediatheken und Streamingdienste in Deutschland sind, wurden 2023 am meisten besucht?
1: 2023 die meisten Nutzer.
0: Welche Mediatheken und Streamingdienste ja, wurden am meisten besucht? Täglich. Das Täglich also, habe ich vorher vergessen.
1: Die ad mediathek ist sicher drauf, hätte ich gesagt.
0: Mhm.
1: Ähm, Netflix hundertprozentig.
0: Mhm.
1: Amazon Prime. Mhm zählen als streaming auch so Sky, die Sport, zum Beispiel auch Sportstreaming machen, weil dann würde ich Sky ja. sagen. Wenn es um Serien ginge, wäre ich nicht sicher, ob Sky ist. Aber wenn es um Sport geht... Geht auch. Okay. Wir
0: machen Top 5. Also einen hast du noch.
1: Einen habe ich noch, der noch fehlt. Okay. Für mich ist entweder... ist noch keine definitive Antwort. Ich bin jetzt kurz okay. lauter ja, nachdenken. Über über
0: über
1: Und für mich, The Zone wäre zum Beispiel noch auf der Liste. Aber die haben sich sehr viele Sympathien letztes Jahr durch ihre preis <lacht> verspielt. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie sehr viele Abonnenten in den verloren haben andere Option wäre Disney Plus. Ja, aber auch sehr viel verloren okay. haben im letzten Jahr. Ja, aber das war jetzt so meine, einer meiner Gäste okay. ist, ist der richtige dabei?
0: Also Richtige, also Top 1 war nicht dabei.
1: Der, der Top 1 Nein. war noch nicht dabei. Habe ich
0: den Top 1 war ich auch nicht gekommen. Top 1 ist YouTube.
1: Oh Gott. Mit
0: ganzen 17 Prozent. Oh Gott. Dann kommt Netflix mit 11, Amazon Prime mit 4. ZDF, ARD-Mediatheken, Disney Plus und Sky jeweils mit 3%. Also Ach, okay. ich fand das schon krass. Aber ich war auch so, ich habe auch lange gebraucht, bis ich, also auf YouTube wäre ich nicht gekommen, aber natürlich ist es eine, eine Streaming-Plattform ja, genau
1: Genau, also eigentlich macht es für mich auch Sinn. ja
0: Die haben doch auch mal angefangen, selber Serien zu produzieren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen. Das, das, ist top. das war mal so ein Ding, ja. Es gibt ja auch so YouTube Plus oder YouTube Premium heißt das, YouTube Premium. Ja, habe ich natürlich. Ja, hast du, okay. Ja. Ja, dann, kennst du dich ja mit YouTube anscheinend besser aus wie ich, aber <lacht> <lacht> gut. Ich es <glaub's lacht> nur, weil ich
1: keine Werbung will. Ja, fair. Ja, ich weiß, man könnte Netblogger holen. Ja,
0: aber man kann ja auch herunterladen, äh, oder? Bestimmte Videos und die offline schauen, glaube ich. Genau,
1: und äh, wenn man die App schließt, kann man weiter hören. Das
0: ist geil. Das, das, ist wirklich, das ist wirklich
1: geil. Also, wenn es mal ein Lied gibt, das nicht ja. auf Spotify existiert, soll es ja geben, ganz <lacht> selten, kann ich die anhören.
0: Nice. Das
1: ist wirklich sehr schön.
0: Geil. Okay, nächste Frage. Wann wurde Netflix gegründet?
1: Ich, ich habe eine Vermutung, was die Richtung angeht, mhm. weil ich weiß, dass Netflix, bevor sie Streaming gemacht haben, waren sie ein klassischer Videoverleih, also so wie Blockbuster damals, so viel ich weiß. Mhm. Das heißt, die Firma, ich hätte geschätzt, früher 2000er oder 90er irgendwann, ich würde es einfach mal 1997 sagen.
0: Ah, da hast du dich um 10 Jahre verschätzt.
1: 1987. 2007. 2000, echt? Okay, Später, als ich gedacht hätte. Genau. Aber,
0: Anna. nein, du hast... Sorry, ich bin dumm. Du hast recht. 1997 wurde Netflix so als ähm, Verleih- und Kaufplattform für DVDs gegründet. Und 2007 sind sie aber ins in Streaming-Business okay. eingestellt. Deswegen habe ich jetzt gerade 2007 gelesen. Aber war, war ich doch nicht so. Du ist gut, Ich, ich also, wusste das nicht mit der DVD-Verkaufsplattform äh, tatsächlich.
1: Doch, tatsächlich... Äh, das ist so ein Fakt, den habe ich schon ein paar Mal mitgekriegt ähm, von ganz vielen anderen Film- und serien die <lacht> ich höre. Deswegen wusste ich das. Aber ich, ich, also 1997 war jetzt wirklich einfach so ein ja. wild -Guess.
0: <lacht> Aber gut. Was schätzt du, wie viele Nutzer hatte Netflix im dritten Quartal 2023? <lacht>
1: Also da kann ich wirklich ja irgendwas sagen. Ich habe wirklich okay. keine Ahnung von den Dimensionen. Also sagen wir mal, Deutschland weltweit. hat etwa 80 Millionen Einwohner. Es geht in weltweit. Ja, ja ja aber ich glaube, es werden mehr Leute Netflix schauen als in Deutschland dem.
0: Ja, aber kleiner Hinweis. Nur weil jemand, also man kann ja auch subscriben und hat viele Profile. Ich, hab, ich fand die Zahl ein bisschen, ja. bisschen gering. Ich hätte mit mehr gerechnet.
1: Ich sage jetzt einfach mal ganz frei raus, eine Milliarde.
0: Die Zahl, die ich gefunden habe waren 247 Millionen. Ich fand, also mir kam sie ein bisschen klein vor. Das war aber tatsächlich das, was ich gefunden habe. Es geht ja auch nur ums dritte Quartal. Das mhm. kann sich ja ändern. Und wie gesagt, dann kam mir irgendwann, dass man ja auch mehrere, also Password-Sharing und sowas machen kann. Mittlerweile nicht mehr so easy, aber...
1: Ich glaube, weswegen mein Gas auch ein bisschen hoch war, ähm wir reden hier gerade aus der westlichen Sicht, ja. aber äh, ich weiß gar nicht, wie groß das die streaming an von Ländern ist, weil ich gerade so weit ist, im asiatischen Raum ist, glaube ich, da noch viel Luft nach oben. Ja, Afrika, glaube ich, Punkt. auch. Also ja. von daher.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. So, und jetzt letzte Frage. Was glaubst du, sind die Netflix-Shows, die am meisten geschaut wurden? Das wurde immer äh, an der Clickrate in den ersten 99, 91 Tagen gemessen. Sowohl nach Stunden als auch nach Views. Gibt also
1: du, Top 10. Top 10 ähm,
0: in, also du kannst entweder, die sind getrennt von Netflix, tatsächlich gelistet, man kann sich dann okay. eine Excel-Tabelle von runterladen. Ja. Ich war voll überrascht. In Englischsprachig und Nicht-Englischsprachig.
1: Ich glaube, Nicht-Englischsprachig bin ich verloren. Aber Squid Game ist drauf, Stranger Things ist sicher drauf. Äh, Originals oder auch zum Beispiel Breaking Bad hätte ich jetzt gesagt. Aber ich ich glaube, glaub,
0: das sind nur Originals, nur Originals, weil ich bin mir, bin mir aber nicht hundertprozentig okay. sicher.
1: Queen's Gambit ist, glaube ich, auch in den Top 5 auf Platz 4 oder 3. Bridgerton könnte auch noch drauf sein, könnte aber auch rausgeflogen sein, bin ich mir nicht sicher. Was gibt es noch für große Serien? Wednesday ist safe auch mit drauf. Grundsätzlich muss man sich nur überlegen, was wird so ein <lacht> ausgelöst. Das ist relativ simpel, <lacht> aber jetzt wird es langsam aber schwierig. Ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt Orange ist the New Black noch genannt, aber ich habe das Gefühl, die, können, also die sollten mittlerweile eigentlich rausgeflogen sein. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte zum Nachdenken, würde ich vielleicht noch auf ein, zwei kommen, aber das sind jetzt die, die mir spontan einfallen. Das
0: waren schon sehr gute Guesses. Also bei den Englischsprachigen ist Wednesday Adams oder Wednesday auf Platz 1, mhm. dann kommen Stranger Things und Dharma. Die Serie aber, über ah, Jeffrey Dama. Ich habe die nicht gesehen, aber das ja. war, die war mir auch gar nicht bewusst. Dann habe ich das gelesen und war so, ja klar.
1: Ich habe es ja auch nicht gesehen, aber das war auch so ein riesiger Hype letztes ja. Jahr. Also, die hätte ich wissen können.
0: Dann kam Bridgerton, dann kam The Queens Gambit. Mhm. Ich glaube, bisher sind das alles Netflix-Eigenproduktionen,
1: soweit um, ich es jetzt überblicken
0: kann. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich bin mir bei Wednesday sicher bei Stranger Things und bei Bridgerton und bei, bei Queens Gambit. Das sind ja, Netflix-Produktionen. Damals
1: ziemlich sicher auch, ja.
0: Dann glaube ich, ist, sind das nur Eigenproduktionen. Auf Platz 6 ist Night Agent, dann kommt Stranger Things. Staffel Was ist
1: Night Agent?
0: Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> ich habe hab noch nie davon gehört, aber es ist auch nur die erste Staffel, das muss man dazu sagen. Weil okay. Stranger Things war es die Staffel 3, die Platz 7 erreicht hat, äh, bei den englischsprachigen.
1: Achso, Stranger Things ist zweimal drauf sozusagen. Oder ja, genau, Sorry. Ja, oder?
0: Stranger Things ist auf Platz 2 mit der vierten Staffel und auf Platz 7 mit der dritten Staffel. Bridgerton ist auch zweimal drauf tatsächlich, einmal mit der ersten Staffel, einmal mit der zweiten Mhm. und Fool Me Once das war auch eine Serie, die mir ziemlich so viel gesagt hat aber ich habe den Namen schon mal gelesen und The Witcher
1: mhm. Ah, The Witcher, okay aber hätte ich nicht gedacht, dass die es in den Top 10 geschafft hat das überrascht mich jetzt schon. Also das sind
0: nur die Englischsprachigen.
1: Mhm. Weil die Nicht-Englischsprachigen,
0: da ist Squid Game auf Platz 1.
1: Ja, genau. Das, das äh, halt, die müssen, glaube ich, auch, wenn man komplett eine Liste von Top 10 hat, dann müsste Squid Game auch auf Platz 1 das sein. Das ist
0: sehr ich. gut möglich. Man kann da hinten dran auch die Zahlen lesen. Okay. Das habe ich mir jetzt gespart, hier auch noch aufzulisten. Ich dachte, <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht ganz so relevant. Ähm, was aber spannend war bei den Nicht-Englischen, dass Haus des Geldes mit Staffel 3, 4 und 5 in den Top 10 ist.
1: Das nervt mich gerade, dass ich <lacht> Haus des Geldes sage, ganz ehrlich.
0: Ja, es gibt noch mhm. eine, die mit äh, zwei Staffeln drin ist. Das ist äh, Lupin oder Lepin. Mhm. Ähm, dann Who Killed Sarah? kenne ich nicht. All of Us are dead. Die habe ich auch nicht gesehen, aber die kenne ich den Namen. Und Berlin habe ich auch nicht gesehen, aber sagt mir auch was. Und Dear Child, ist. ja kenne ich nicht. Aber, genau. Aber ich glaube, das sind auch, so wie ich sehe, jetzt auf jeden Fall Netflix Eigenproduktionen wieder. Mhm. Zumindest die, die ich kenne. Ja, Deswegen ist das wahrscheinlich die Liste. Aber ich, fand's ich fand es spannend. Ich war mega überrascht, dass man sich diese Excel runterladen konnte. Ich war voll begeistert. Also
1: von Netflix selber. Ja, mit läuft.
0: mit Zahlen und so. Das war, man konnte die auch so filtern und so. Also das
1: Interessante ist, also das ist jetzt nach Stunden, hast du gesagt. Mhm. Witzig ist ja, dass...
0: Stunden und Views.
1: Weil ich wollte gerade auf die Views ansprechen, dass Netflix da sehr undurchsichtig ist, was als View gezählt yeah. wird. Also wenn man hört, dass, eine dass Netflix sagt, oh, diese Serie hatte so und so viele Views, einfach wirklich immer dran denken, <lacht> es ist sehr undurchsichtig, was hier als View. Das hat Netflix bisher, so viele ich weiß, immer noch nicht veröffentlicht, ob es reicht, wenn jemand einfach draufklickt yeah. und eine Sekunde anschaut, ob das schon als View gilt.
0: Ich glaube, bei Instagram, bei TikTok gibt es so ein, du musst es eine bestimmte Sekundenanzahl anschauen und das ist bekannt, was dann als Klick zählt. Zumindest bei Instagram weiß ich, dass es das gibt. Ich meine, bei TikTok auch.
1: So, das ist ja bei vielen Plattformen so, aber Netflix ist da sehr, sehr undurchsichtig. Deswegen ja. bei Views ist es immer schwierig okay. einzuschätzen, weil äh, die können so natürlich auch ja, eine Serie künstlich ja. hypen, obwohl sie gar nicht so gehypt das ist. Das stimmt.
0: Genau, jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen geschaut, was bei Netflix die Top Ten sind. Aber wenn es um Binge-Watching geht, dann kam auch ganz schnell das Thema Binge-Watching bei Kindern auf. Und so dieser Punkt. Dann ist mir aber auch, ich habe dann überlegt, Kinder das machen. Und dann kam mir so, ich kenne Kinder, die schon Fernsehschauen, die auch mal so vier, fünf Folgen dann schauen hintereinander. Und wenn das schon als Binge-Watching zählt, dann ja. Ich
1: finde es sehr spannend, wie heutzutage Kinder Serien schauen. Mhm. Weil ich merke, dass immer mehr Netflix-Kids, mhm. YouTube-Kids, genau. äh, was auch immer, dass es da alles noch eine Kids-Version davon gibt. Wahrscheinlich gibt es auch Disney-Kids oder so. Ja, ich jetzt, da wird sich jetzt am wenigsten überraschen. Ich, <lacht> ja, ja. ich finde das sehr interessant, weil, also, ich weiß nicht, wie es bei dir als Kind war, aber... Nie. Also wirklich gar nichts mit zu tun gehabt. Für mich war es wirklich einfach immer, was gerade im Fernseher lief. Und ja. dann hatte ich meine Fernsehzeit so, du darfst von sieben bis acht Fernseher schauen und dann lief halt, was gerade lief.
0: Bei und mir war noch so der Sandmann drin, der war um 18 Uhr ah, ja, ja. und dann war so davor und danach so ein bisschen der Timeslot, aber.
1: Also ich finde, es kam immer aufs Alter an. Also mhm. ganz am Anfang war so Teletawi sind Sandmann, das typische. Bei aber war war Sache. <lacht> <lacht> Im Nachhinein <lacht> ja. extrem wert. Also wirklich ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Guckt euch mal wieder die Folge ist an, dann wisst ihr, was ihr meint. Oh Gott, ey, ja. Ich sage nur
0: Staubsauger. <lacht> ja, das hat mir letztens schon mal jemand erzählt. Oh mein Gott. Aber ja, machen wir weiter. Und zwar gab es eine Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen 2019. Wurde die gemacht und haben 40% der GrundschülerInnen angegeben, Heavy Binge-Watcher zu sein. Und 40 Prozent
1: Grundschüler. Grundschüler.
0: Also so Alter so sechs bis so 11, würde ich jetzt mal sagen.
1: Was machen die Eltern da? Also, tut mir leid, ich will hier niemanden angreifen, ich aber in der Grundschule hatte ich wirklich meine fixe 1-Stunde-TV-Zeit am Tag maximal. Oder hat nicht, ich glaube, in der Grundschule war es noch eine halbe Stunde oder so. Ich glaube, eine Stunde kam erst später.
0: Ja, ich mein, ich das, weiß gar nicht. Aber das sind immer wieder beim Punkt, wenn so eine Serie halt 10 Minuten, Viertelstunde geht und du hast eine Stunde dann sind das schon vier Folgen. Also das ist so ein bisschen wie man Binge-Watching definiert.
1: Weil ich hätte mich niemals, also die bezeichnen sich ja selber als heavy Binge-Watcher. Ja. Und so würde ich, also seit so ich mich nie als Kind getitelt
0: oder, oder zumindest, also es kann auch sein, dass sie so eine Auswahl an Sachen hatten und dann halt mhm. sagen mussten, was sie davon sind, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass deutschsprachige Kinder sagen, ich bin heavy Binge-Watcher in der Grundschule. <lacht> kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber so genau weiß ich das, das leider auch nicht. Es ist aber so, dass die beliebteste Plattform, wie du schon gesagt hast, YouTube Kids tatsächlich ist mit mhm. 24 Prozent. Dann Netflix mhm. hat, äh, mit 17% und Amazon Prime mit 12%. Mm, und so YouTube Kids ist halt wieder so das Ding, wenn man youtube damit reinzählt, Dann glaube ich schon auch, dass das Grundschüler, dass da Eltern schon auch schneller mal ein Kind ein Handy in die Hand geben und irgendwie eine Folge YouTube anmachen oder so. Das kann ich mir das schon vorstellen.
1: Das beobachte ich sehr häufig mittlerweile ja. tatsächlich. Dass, also wirklich so dieses Kind ruhig stellen, so hier nimmst Handy und dann machen sie. Also ich habe auch schon gesehen, dass da auf YouTube-Kids äh, irgendwelche Folgen Paw Patrol und so weiter lief. Und da Bob, der Baumeister, ist, glaube ich, auch mal ähm, auf YouTube-Kids zu sehen. Ich finde das immer noch so wild, ein Kind schon so früh einen ja. Smartphone in die Hand zu drücken. Es also
0: hat bestimmt seine Berechtigung. Ich kann mir viele Situationen vorstellen, in denen das irgendwie Sinn macht. Und ich habe hab ja auch schon als Super gearbeitet und so. Also ich habe da jetzt nicht die Kinder vier Stunden am Tag vom Bildschirm gesetzt, aber ich kann auch schon verstehen, dass es Momente gibt, in denen es Sinn macht. Aber was ich ganz spannend fand, war den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit das Paw Patrol, ist sowohl auf YouTube Kids als auch auf Amazon Prime als auch auf Netflix. Das ist auf allen drei Plattformen verfügbar. Und weißt du was, es gab da eine Studie dazu und tatsächlich ist es so, dass Kinder, die das auf YouTube angeschaut hatten, die hatten keine so tiefe, keine so tiefe Bindung an die Serie wie Kinder, die es auf dem Fernseher angeschaut haben.
1: Überrascht mich nicht. Nee, mich auch nicht. Aber das war dann.
0: ich fand es spannend, weil ich habe da in meinem Kopf nie unterschieden. Aber natürlich macht das einen Unterschied, ob du was auf dem Fernseher anschaust oder einfach auf dem Smartphone. Das äh, ja, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich komme an der Stelle mal mit ganz, ganz interessantem Halbwissen. Aber ich bin mir so zu 90 sicher, dass es stimmt. Wenn du die Top 10 Filme des letzten Jahres anschaust, ist Paw Patrol unter den Top 10 Filmen, die gesehen wurden. Yeah. Und das ist sehr oft das ist so, eine Serie. dass äh, nee, es gibt, gab einen Film, es ah, okay. gab einen okay. Kinofilm letztes Jahr. Das ist tatsächlich sehr oft so, dass so zwei, drei Kinderserien in den Top 10 Filmen, also die am meisten eingespielt haben, drin sind. Und das unterschätzt man immer massiv, yeah. wenn, man, weil, wenn man so eine Aufzählung machen muss, weil man als Erwachsene Person. Geht man da ja nicht rein, man hat halt einfach so diese großen Blockbuster von yeah. Marvel, Oppenheimer, Barbie und so weiter im Kopf, aber ich, ich weiß gar nicht die genaue Reihenfolge, aber ich meine sogar, dass Paw Patrol in den Top 5 letztes Jahr war, Boah, von, von den Kinofans was ich immer noch sehr crazy finde. Und ich glaube, die drei Fragezeichen waren in Deutschland auch in den Top 10.
0: Ich kenne das von, von Spotify, von Menschen, ich kenne, die Kinder haben, dass da halt dann diese ganz ganz viele Hörbücher und Kinderlieder auf einmal halt sehr weit oben sind. Und man hat das gar nicht im Kopf, weil als, Erwachs also als erwachsene Person oder für mich, für mich selber oder die würden für sich selber halt andere Musik spielen. Und natürlich sind im Spotify-Rap-Up wahnsinnig viele Kinder Kindersachen auch unter den Top 10, weil die halt immer laufen. Aber was glaubst du, dann sind die, drei, die Top 3 Serien, die von Kindern geschaut werden?
1: Ja, Paw Patrol, hundertprozentig. Mhm. Danach wird es bei mir schon schwierig. 2019? 2019. Meine, meine Quelle ist von 2019. Ist ein Anime dabei?
0: Mm, ich glaube nicht, nein. Also, ziemlich sicher nein.
1: Okay, ich hätte sonst Naruto gesagt. Nee, aber, ist nicht aber dabei? Ich, ich, ich bin gerade wirklich einfach okay. auf, auf meine Brü kleinen Brüder zu <lacht> was die geschaut haben. Und, und versuch da daraus zu finden. Aber ich, ich habe das Gefühl, so mindestens ein... Also wahrscheinlich sind beide richtig, obvious aber... Sind es Serien, die es zu unserer Zeit schon gab, also wo wir noch jünger waren und jetzt neu aufgesetzt wurden? Mmh, und dann no Spongebob.
0: Spon nee, Spongebob, Spongebob ist, ist nicht mehr nicht drin. Dran. Also wir können gleich drüber reden. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Paw, also Paw Patrol ist Platz 1 mhm. mit 15%. Pepper Woods oder Peppa Pig heißt die auf Deutsch ist Platz 2.
1: Gibt es schon lange, aber habe ich nie gesehen.
0: Ich habe die mit meinen au kindern gesehen, aber da war ich 19. Also die okay. gibt es auf jeden Fall nicht, seit ich Kind bin. Und Ninjago. Ja. Und das weiß ich, dass das ein Ding ist jetzt, aber ich weiß auch, dass das bei mir schon ein Ding war. Aber ich war da, glaube ich, ein Ticken zu alt schon. Das
1: kam da, glaube ich, gerade auf. Mhm. Also ich mag mich erinnern, dass es das gab und dass ich noch so ein wenig damit zu tun hatte. Aber ich habe jetzt auch nicht, es gehört jetzt auch nicht zu den Kindheitsserien, die ich so als meine yeah. Kindheitsserien, die ich immer geschaut habe.
0: Ja, was noch spannendes auf Amazon Prime war noch Bibi und Tina auf Platz 2. Und das ist was, das war bei mir auf jeden Fall ein Ding. Das habe ich als Kind geschaut.
1: Ja, ich auch. Habe ich auch vor einem Jahr geschaut.
0: Ja, <lacht> ja. Nö, nee, wir, ja.
1: wir haben von einem Jahr... Grüße an Pauli und an unseren lieben Klaus natürlich. Habt
0: ihr Bibi und Tina geschaut? Wir
1: haben zusammen einen Kinderserienabend geschaut. Da haben wir unter Süß. anderem äh, Bibi und Tina geschaut.
0: Ich habe eure Dinge gesehen davon, eure B-Reels, glaube ich. Ich, ich, das weiß, kann sein. ich weiß das, dass ihr das gemacht habt
1: haben auch eine Folge Bibi und Tina geschaut. Ja. Nice, richtig gut. Es gibt übrigens einen coolen techno film
0: <lacht> Ja, äh, Mädchen auf dem Pferd, oder was meinst du?
1: Nee, zum Intro-Song. Ach so,
0: ich, okay, ja. Ich kenne jetzt Mädchen auf dem Pferd, der ist aus dem nee, Bibi und Tina-Film. Bevor wir jetzt weitermachen mit noch dem bisschen ernsteren Punkt, warum bingen wir überhaupt und was bedeutet das, würde ich sagen, wir spielen nochmal eine Runde Serientabu, oder?
1: Na klar, doch.
0: Ja, sollen wir das diesmal so ein bisschen mehr als Duell machen? Jeder ja. von uns kriegt eine Minute Zeit und mal schauen, wer mehr errät.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Wir müssen schon ein bisschen schauen, dass die andere Person sagen kann. Weil sonst würde ich bei der, die ich beschreibe, Sagen ist eine der Serien, die ich sehr früh schon gewünscht habe. Aber Nein. Schade. Die habe ich heute noch nicht erwähnt, aber du hast sie schon mal erwähnt. Du hast aber, ja, Ach so, ja, ich, aber okay, die, die ich hier habe. Sagen wir mal so, ähm, der Titel, es geht um Leute, die Anzüge tragen. Suits. Richtig. Das ist
0: ein bisschen gemein, man muss dazu sagen, ich habe die ja geschrieben und ich weiß ein bisschen, was da drin ist, aber ich habe Suits nie gesehen. Also du hätt, das wäre jetzt wirklich schwierig gewesen. Ja.
1: Dann eine comedy etwas was um Comedy geht ähm, mit Ärzten so viel ich ah, weiß
0: ah es is ist Grey's Anatomy naja Comedy ja okay
1: dann äh, eine Schule eine High School glaube ich eine Serie wo sehr Sie, viele okay? lange auf die neueste Staffel gewartet haben und Netflix
0: Riverdale oh okay
1: eine Serie bei der okay. es um eine das, das, Sportart geht das
0: war dein Call machen wir gleich weiter
1: Willst du die noch versuchen zu erraten? Die mit der Sportart,
0: okay, dann machen wir.
1: Okay. Es geht um eine Sportart, die nicht alle als Sportart betiteln werden.
0: Ah, Queen's Gambit. Es <lacht> geht um Schach. <lacht> okay, jetzt äh, mache ich nochmal.
1: Ja, also du hast drei Erraten, Wenn wir Queen's Gambit, dazu zählen vier.
0: Okay, es geht los. Okay, die äh, Serie haben wir schon erwähnt. Da geht es um fünf Menschen. <lacht> ähm, Friends. Ja, sehr gut. Hey. Okay, die haben wir heute noch nicht erwähnt. Das ist spannend, aber die ist auch eine von den Serien, die man kennt. Da geht es um untote Menschen. King bad. Ja, die haben wir erwähnt, die war auf Platz 1 bei den nicht-englischsprachigen Serien. Squid Game. Ja, hey super, das wäre jetzt hier auch so ein gutes Ding, hast du aufgepasst. Die habe ich vorher gesagt, dass ich die ge gebinged-watcht habe und dann nochmal gebinged-watcht habe. Ähm, the Big Bang Theory. Okay, du, okay. jetzt äh, eine Serie, die du vorher die du früher viel geschaut hast oder immer noch schaust, die ich jetzt vorher genannt habe. Avatar schon mal. The Last einmal. ja. Ja, ich habe Avatar aufgeschrieben. <lacht> ja. Okay, ich habe hier noch einen Zettel. Wie noch den? Die kennst du, das blöd. Okay, die haben wir auch schon genannt. Das ist ähm, so, das hast du vorher gesagt, das eine von den Netflix-Eigenproduktionen schlecht hingewiesen oh, am Ja, voll gut. Okay, damit sind wir durch. Du hast wesentlich mehr gemacht wie eh. Du hast <lacht> sechs Stück.
1: <lacht> ja, aber du hast vorher dazwischen gesprochen. Also du hast dir selber Zeit weggenommen. <lacht> ich möchte dich kurz bei Friends korrigieren. Das sind sechs Personen. Sechs Nicht Person? aber ich war mit, da <lacht>
0: Ich war mir nicht sicher, sind das nicht gleich wie bei How I Met Your Mother? Sind das auch sechs? Hey, das sind fünf. Bei, das
1: sind fünf, weil Ted immer alleine ist.
0: Genau, aber das ist doch bei...
1: Du hast Phoebe und Shawn.
0: Ah, <lacht> shit, okay. Ich habe gerade gedacht, man hat nämlich Monica zwei Paare und, und dann war ich so, okay, wir haben so einen extra, aber nee, nee, wir haben da zwei. Ja, okay. Ja. Stimmt, die sind, die sind zu sechs. Ja,
1: also ähm, mein Friend's voyage hier, zu nach Fragen finde ich schon frech von mir.
0: Okay. Warframes oh, auch spannend. Ich, ich, ich schaue das richtig, richtig gerne. Aber wenn man das ein bisschen anfängt zu hinterfragen, so ist das schon auch an Teilchen schwierig.
1: Ganz ehrlich, schau die 90% aller Famer und Serien an, die vor so 20 Jahren rausgekommen ja. sind, dann hast du, glaube ich, eine sehr hohe Rate, die ja, problematisch das ist, sind.
0: Äh, Genau, das ist halt so ein Kinder ihrer Zeit irgendwie. Aber es ist trotzdem spannend, dass die immer noch so viel geschaut werden. Also, ich schaue sie ja auch noch an.
1: Es sind aber auch viele Leute, die damit aufgewachsen sind, glaube ich ist, glaube ich, so ein bisschen eine Ausnahme, wo auch Leute, die nicht damit ich aufgewachsen ich sagen, sind. Ich habe
0: davor so drei Jahren oder so mit angefangen.
1: Voll. Also es gibt auf jeden Fall Aufnahmen, aber ich glaube, viele Serien sind schon, die noch geschaut werden aus also früher Zeit, weil die Leute damit aufgewachsen sind ja. auch.
0: Weil so richtige, so richtige Sitcoms gibt es auch. Also mir fällt jetzt keine ein, die groß ist, die jetzt in den letzten paar Jahren erst angefangen hat. So als Sitcom. Äh,
1: Young Sheldon auf jeden Fall, die läuft auch immer noch. Aber
0: ist es ein, ein Sitcom-Format? Weil für mich ja. sind so diese klassischen Sitcoms, sind so, also wie ich es jetzt im Kopf habe, sind Friends, sind Big Bang Theory, How Met Your Mother, so die, und da geht es ja immer um einen sehr beschränkten Personenkreis und einen sehr beschränkten Raum. Mhm. Und es ist egal, zu welchem Punkt du also, einschaltest, du verstehst es immer. Und bei Young äh, Sheldon bin ich mir nicht sicher. Okay, aber dann
1: würde ich sagen, Modern Family...
0: Ja, okay, die habe ich, hab ich nur. Ja, habe ich nicht gesehen, ich, aber.
1: Ich habe es auch nur zeitweise gesehen, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall so eine Sitcom okay. ist die momentan. Ich weiß nicht, ob die immer noch läuft oder ob die mittlerweile fertig ist, aber.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so im letzten Jahr die letzte Folge von kam. Ich bin mir nicht sicher.
1: Mhm. Das aber das wäre für mich jetzt so, so: die Two and a Half Men ist schon länger beendet.
0: Ähm, Brooklyn 99 ist auch letztes Jahr erst beendet worden. Genau, glaube ich. Brooklyn
1: 99 hätte ich auch noch nennen wollen.
0: Die ist auch noch gar nicht so alt, dass die angefangen wurde.
1: Was sind jetzt die, die mir spontan einfallen? Also ich glaube, es gibt sie schon noch, aber es gab natürlich so die Königszeit. Der ich
0: glaube, es tendiert gerade eher viele Serien eher dazu, längere Folgen zu machen. So ein bisschen, also so wie ich jetzt zumindest in letzter Zeit die, die ich angeschaut habe, waren in der Regel keine 20 Minuten, sondern waren so 40 Minuten Sachen.
1: So. 40 Minuten finde ich wieder vertretbar. Zeitlang gab es ja wirklich bei Netflix diese Zeiten, wo es eine Stunden gibt. Vor, Boah, ab. ich schaue
0: gerade Outlander <lacht> und eine Folge geht dann einfach so, immer so eine Stunde. Ich kriege so wenig Schlaf, weil so eine Folge eine Stunde geht.
1: Deswegen habe ich mir von Serien <lacht> ja. <lacht> Wobei, ja. Momentan schaue ich Sex Education und die gehen teilweise uh. auch bis zu einer Stunde. Ja, okay, aber die
0: habe ich durch. Aber die habe ich, die, die hab ich gebinged. Ja. Das war, glaube ich, die habe ich auch richtig gewincht.
1: Das war bei mir so auf der Liste. So, habe ich die gebinged? weil ich habe so wenig Zeit. Ich habe hab halt immer so, wenn ich Zeit hatte, ein, zwei Folgen angeschaut. Ja. Also ich habe mir wirklich, bin ich irgendwie einen feinen gekriegt, habe hab ich die wirklich geschaut, weil ich mega Bock drauf hatte, ja. zu schauen. Aber mhm. Ich habe nicht Zeit, drei bis vier Folgen am Tag zu schauen.
0: Aber ab welchem Punkt würde für dich Binge-Watchen anfangen? Was würdest du sagen, wir haben jetzt vorher so ein bisschen gesagt, dass so die ähm, Statistiken, die ich hatte, waren immer so vier bis fünf Folgen am Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob das für mich schon Binge-Watchen wäre.
1: Doch, das wäre für mich eher Binge-Watch. Also ich würde es, respektive ich würde es nicht voll anhand der Folgen yeah. machen, sondern eher so die Zeit. Wenn es zum klar? Beispiel so drei Stunden hintereinander. Also ich würde es, ich hätte persönlich meinen Konsum von Sex-Education nicht als Binge-Watchen klassifiziert. Yeah. Aber das ist so das Nächste, was ich an <lacht> Binge-Watchen momentan überhaupt herankommen könnte. Aber ich hätte es eher so Zeit, so Zeitslot-mäßig gemacht.
0: Okay. weil ich habe gerade überlegt, das macht Sinn, das zeitzeitmäßig zu machen, aber ich dachte mir dann gerade, und wo ist der Unterschied zu einem Spielfilm, der zweieinhalb Stunden geht? Da sagt man nicht Binge-Watchen, dazu aber zu einer Serie die zwei, die man drei Stunden schaut, da würde man Binge-Watchen sagen. Bei mir hängt es auch davon, so ein bisschen mit davon ab, dass Binge-Watchen so ein bisschen wie, wie, wie eine Sucht ist. Also wenn ich nicht aufhören kann und wenn ich, wie du sagst, in, sobald ich Zeit habe, das anschauen will, dann wär's ich, für mich Binge-Watchen, egal ob das am Stück ist oder nicht.
1: Vor allem denke ich, dass halt ein Film, da lässt du dich von Anfang an drauf ein. Du, du siehst ja. die Länge dieses Films. Dieser Film dauert zwei Stunden. Ich gucke mir jetzt diese zwei Stunden an. Und dann ist diese Story, wenn es jetzt nicht gerade eine Trilogie ist, so, so abgeschlossen oder hat jedenfalls meistens keinen Cliffhanger. Ja. Oder keinen so schlimmen Cliffhanger. Dass du sagst, ich muss jetzt den nächsten sehen. Und Serien ist das ja meistens, das binge watching auch so... So ein bisschen ungewollt habe ich das Gefühl. Ja. Meistens so, ah, ich gucke jetzt eine Folge. Und dann kommt dieser Cliffhanger und so, oh, ich muss jetzt die nächste schauen. Und plötzlich ist so der halbe Tag vorbei und man hat nur ah, diese Serie geschaut. Ja, ja. Ich denke, das ist für mich so einer der Unterschiede.
0: Ich fange, ich glaube, bei, bei mir das Ding bei Serien ist, auch wenn ich eine Serie schaue und ich unterbreche irgendwie aus irgendeinem Grund, ich bin dann voll auf wenn ich dann irgendwie auf Instagram bin suche ich entweder, ich suche Content von dieser Serie oder ich, ich suche dann die Schauspieler oder Schauspielerinnen oder irgendwelche Reels oder ich habe keinen TikTok mehr, aber als ich TikTok hatte, war das auch ein Ding. Oder auf YouTube oder so, also ich mache ich, ich dann, bin dann trotzdem in diesem Serienuniversum drin oft.
1: Ich habe heute mit einem Kumpel drüber gesprochen, ähm, weil du mir die Frage geschickt hast. Ich habe dann für mich festgestellt, mhm. früher, als ich mit Serien schauen begonnen habe, da war es halt wirklich so, ich habe mich hingesetzt und habe mhm. diese, wenn ich mal gewünscht habe, wirklich so drei, vier Stunden halt diese Serie effektiv geschaut. Aber das hat sich bei mir gerne mittlerweile bin ich eine Serie Binge, ist das für mich eher ein schlechtes Zeichen für die Serie. Weil, wenn ich jetzt binge, dann ist es eine Serie, die ich nebenbei anhaben kann, während ich andere Sachen ah. mache. Die Serie ist deswegen nicht schlecht, weil ich ja ich habe Bock, die zu schauen und so yeah. weiter aber sie ist auch nicht gut, weil wenn sie gut wäre, würde sie mich so herausfordern, dass ich nicht nebenbei noch was anderes machen könnte.
0: Das stimmt, ich habe das gemerkt, ich habe das mal eine Zeit lang, wenn ich irgendwie von der Uni nur so stumpfe Sachen wie Tabellen ausfüllen hatte, dann dachte ich so, okay, ich kann ja nebenher eine Serie anmachen. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, es funktioniert bei vielen Sachen nicht. Und bei manchen Sachen funktioniert es, aber ja, es ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich kann auch keine Musik hören, während ich lerne, das also, das lenkt mich vielleicht auch noch zu sehr ab. Aber es macht voll Sinn, was du sagst.
1: Also für Musik funktioniert es je nach Musik bei mir zum Beispiel. <lacht> Aber eben, ich auch kochen. Also wirklich, weil ich muss mich auf die Pfannen konzentrieren und so yeah. weiter. Und sagen wir, ich schaue eine Serie, die ich schon oft gesehen habe. Das ist was, was für mich immer geht zum Wünschen, Weil yeah. zum Beispiel Avatar, ich kenne einfach die Folgen auswendig. Ich habe yeah. diese Serie schon etwa zehnmal gesehen. Das heißt, mir reicht es, wenn ich höre, was passiert. Und yeah. ich habe die Bilder <lacht> vor mir mehr oder weniger. Aber es gibt auch ganz viele Serien, die kann man... Wednesday war für mich so ein Beispiel... Ich finde Wednesday, wie gesagt, keine schlechte Serie. Ich hatte die gerne an, aber ich habe die nicht nie das Gefühl, ich muss sie jetzt aktiv schauen. Es war für mich eher so, die lief nebenbei, habe ich mal ein bisschen okay. drauf geschaut und deswegen würde ich sagen, ist so ein Zwischending zwischen die Serie ist nicht schlecht, weil ich möchte sie binge watchen, aber sie ist auch nicht wirklich gut, weil sie fordert mich einfach Null heraus, wieder emotional <lacht> auch anders. Also.
0: Ich habe auch gerade überlegt, welche Serien ich so nebenher anschaue. Das sind dann schon so Sachen wie Brooklyn nine, -Nine The Big Bang Theory, Friends, Superstore, auch eine, eine Sitcom. Also das sind so die Sachen. Klar, die habe ich halt auch schon gesehen. Da weiß ich, was passiert. so Da kann ich einfach wieder einsteigen, wenn ich, ich gerade Zeit habe. Aber ich habe gerade überlegt, ob es gibt Serien gibt, die ich quasi wirklich nur Folge für Folge anschauen kann. Und ich weiß, dass 30 Reasons Why... War so eine Serie, die konnte ich nicht. Die habe ich da, die konnte ich nur immer so Stück für Stück anschauen. Die hat mich auch ein bisschen, also teilweise auch echt gefordert. Und dann, ich habe gerade überlegt, wie es bei Sex Education war. Ich glaube, da war es in den ersten zwei Staffeln so, dass ich die auch nicht gebincht habe, sondern also jetzt auch nicht so, dass sie mich gefordert hat, aber so die habe ich gezielter geschaut. Aber die dritte, die dritte Staffel, ist das die letzte? die mit dieser Crazy High School. Okay. Ich
1: bin noch am Schauen. Keine okay, Spoiler, Keine, keine
0: Spoiler an dieser Stelle. Ich, ähm, also die letzte Staffel auf jeden Fall, die habe ich dann... Die letzte wäre die vierte. Okay, die vierte mhm. habe ich gewincht. Das war nicht mehr nicht mehr meins. Aber okay. ich will dich jetzt hier nicht spoilern. Mhm. <lacht> wir haben wir jetzt an dieser Stelle auch über, auch über Sex, Sex Education zu, zu reden. Und äh, machen wir weiter damit, was, warum wir den überhaupt bingen. Also mh, ich habe mal so ein bisschen... Ich habe recherchiert und ich habe mir überlegt... Was sind denn so Gründe? Und du hast einen Forschung ganz richtig genannt. Serien haben oft Cliffhanger. Serien sind von den ProduzentInnen und auch von Netflix und Amazon und so weiter darauf angelegt, dass wir direkt weiterschauen wollen. Weil sonst würden sie die ZuschauerInnen ja direkt nach einer Folge wieder verlieren, wenn es nicht so gemacht wäre, dass man weiterschauen möchte. Und die nächste Folge beginnt ja meistens, also vor allem bei Streamingdiensten, genau dann, wenn die letzte aufhört. Also in dem Moment, wo meine eine Folge aufhört, Geht, also geht, gibt es quasi diesen Autoplay, dass die nächste losgeht und ich kann auch schon das Intro überspringen, beziehungsweise bei Autoplay wird sie automatisch übersprungen. Und das fördert natürlich auch so, diesen, dass ich diesen Cut nicht mehr habe.
1: Serien sind ganz klar heute darauf ausgelegt und äh, das ist traurige Realität, würde ich sagen, weil ich vermisse das so ein bisschen. Früher, wenn eine neue Serie rauskam, die im Fernseher lief, ich würde da gerade mal Game of Thrones nennen, obwohl es eigentlich ja. schon zu Streaming-Zeiten kam. Das ist ja so eine Serie, die kam im Wochenrhythmus raus, die Folgen. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob eine Folge oder immer zwei Folgen miteinander. Ich Aber irgend sowas in die Richtung war es auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich muss hier kurz einwerfen, ich habe zwei Staffeln Game of Thrones gesehen und da waren sie auch schon lang draußen auf DVD. Deswegen, ich weiß nicht, die Anfangszeiten weiß ich nicht.
1: Ich habe, als die letzte Staffel gerade rauskam, angefangen respektive. Ich habe die ja. geschaut. Und dann habe ich die letzte Staffel ja, ja. noch live sozusagen mhm. so mitgeschaut. Und ich habe genau, das vermisse ich heute so ein bisschen, dieses eine Woche warten, bis die neue Welt kommt. Ja. Man, man freut, ja. man hat so diese Vorfreude. denn sehe ich, boah, nächste Woche kommt die Folge. Und gerade wenn es so eine große Serie wie Game of Thrones ist, man spricht ja mit Freunden. Ja, genau, man über. muss sie
0: halt auch sehr gleich dann schauen, weil alle drüber reden.
1: Das und man hat eine Woche Zeit, um sich Theorien zu spinnen. Ja. Und ich ich finde, das ist halt durch Bingen absolut verloren gegangen. Also es gibt so wenige Serien heutzutage, wo, mhm. wo noch große, oh, das kann passieren, das kann passieren. Das passiert nicht mehr, mhm. weil es kommt ja sowieso alles gleichzeitig raus. Also gucken wir das eh alle durch. Du hast gar keine Möglichkeit, groß eine Theorie aufzustellen, was könnte nächste Folge passieren.
0: Das Spannende ist, ich habe das bei, bei der Percy Jackson Serie, die es auf, ähm, auf Disney Plus gibt, die haben wir letztens angeschaut, beziehungsweise da war es so, dass sie quasi fünf Folgen released haben und dann war aber, glaube ich, fast zwei Wochen oder drei Wochen kam keine mehr und dann kam erst die nächsten. Das war wieder so ein bisschen so ein Zeitraum, aber das war, also für mich war das so ein Ding, ich habe halt die Bücher gelesen und konnte dann, war klar, okay, ich weiß, es passiert. Aber ich verstehe das voll, weil wo das bei mir so war, war bei Riverdale. Also ich weiß, jetzt, ich es geschaut habe, kamen die wöchentlich raus und dann war das so, dass man danach darüber geredet hat. Aber klar, wenn man jetzt Riverdale anfängt, sind die halt auch alle da. Man hat nicht so dieses, ich muss halt schauen, wann welche Folge kommt, wann ich wo einsteige und was davor passiert ist. Sondern man kann von vorne bis hinten einfach alles am Stück durchschauen.
1: Mich interessiert es ja, ob es irgendwann wieder mehr zurück in diese Richtung gehen wird, dass äh, im Folgen einzeln erscheinen. Disney Plus hat das ja relativ lange noch durchgezogen, mhm. tatsächlich mit den ganzen Marvel-Serien mhm. ja. zum Beispiel auch, dass sie eben meistens so zwei, drei Folgen rausgebracht haben, Pause. Und dann eine Woche drauf, die nächsten Folgen Und mit der neuesten Serie, die sie jetzt rausgebracht haben, frage mich nicht, wie sie heißt. Ich schauke. Ich habe keine Ahnung
0: von Marvel-Serien und Disney Plus habe ich nicht, deswegen bin ich da nicht drin.
1: Ja, also ich habe irgendwann Aufgaben mit Marvel. Okay. Also kann ich ja, Anfangsfall von Marvel kann ich empfehlen, <lacht> okay. das danach nicht mehr. <lacht> Erstmal ganz viele Feinde machen.
0: Lieben wir? Ja, ja in dieser perfekt, mache ich
1: gerne. <lacht> <lacht> Aber auf Jedenfalls diese neue Serie, die haben sie jetzt auch am Stück released. Und ich finde das witzig, es gab tatsächlich ganz viele Podcasts und YouTuber, die Werbung gemacht haben und die es damit beworben haben, dass ah. die Folgen alle gleichzeitig kommen. Okay. Und dass das, glaube ich, eine der ersten Marvel-Serien ist, die man am Stück durchschauen kann. Ja, und das ich denke mir so,
0: Ich ah, meine, ist vielleicht,
1: auch so is
0: wie I mean, ist vielleicht auch wieder so ein Ding, um Hype auszulösen, und um was anders zu machen, damit Leute, das wieder, damit Leute das anschauen, gerade wenn so ein bisschen der Hype verloren gegangen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da wieder hin zurückgeht. Weil Netflix hat, ich glaube, letztes Jahr, in den letzten Jahren auf jeden Fall auch sehr viel Abonnenten, also die sind zurückgegangen. Das war, glaube ich, letztes Jahr auf jeden Fall voll im, im Diskurs, dass die Abonnentenzahl zurückgegangen ist. Oder die neue, die Menschen, die sich neu subscribed haben, auf jeden Fall. Und dann habe ich, da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, wo es darum ging, okay, es gibt halt so ein krasses Überangebot von Sachen. Und so dieses, was Neues machen, ist super schwer, was Leute nicht gesehen haben. Und deswegen glaube ich so, dass dieses bewusste Schauen und bewusste Produzieren von Sachen äh, wahrscheinlich, also ich glaube, das tritt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ich finde, man merkt es auch so bei den Netflix-Serien, die gehypt werden und die gut sind. Das sind oft welche, die so ein bisschen, also in meiner Perspektive, die, ich, die ein bisschen, ja, keine Ahnung, bewusster auch so gestaltet sind, aber Würde hast du mehr Insights.
1: Würde ich tatsächlich nicht so bisschen. Okay. Also was man schon sagen kann, die, die wirklich so einen Hype haben, der ja auch bei TikTok und so weiter, die haben meistens schon ihre Daseinsberechtigung mhm. auf eine Art und Weise. Ich sage das nicht, dass sie in da brillante Serien sind, aber die mhm. haben eine Daseinsberechtigung. Ja. Weil das breite Publikum erkennt dann doch noch so ein bisschen, was Qualität ist <lacht> und was nicht. Aber wenn du dir die Netflix-Charts mal anschauen ja. willst. Ein anderer Podcast, den ich höre... Ähm, Zwei Pechenschwafel, da wurde mal gesagt, wenn du eine Serie auf Platz 1 von den Netflix-Charts siehst, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass die nicht gut ist.
0: Okay, was würdest du sagen, dass eine gute Serie? Hast du ein Beispiel?
1: Grundsätzlich Geschmackssache. Also, Geschmackssache. Für mich ist grundsätzlich einfach wichtig, generell, ob es jetzt Film oder Serie ist, Originalität, also man nicht zum 50.000 Mal. Aber würdest du nicht sagen, mal dass das
0: Squid, das Squid Game zum Beispiel deswegen so gehypt wurde, weil es halt nicht was war was schon mal so in die Richtung krass. Genau, deswegen war.
1: ist es auch eine, die für mich gut ist. Also ich glaube,
0: dann reden wir aber vielleicht schon von, von ja okay, dann habe hab ich mich vielleicht vorher falsch ausgedrückt. Aber also das gibt bestimmt auch Überschneidungsgrenzen, also Überschneidungspunkte, dass halt Serien gehypt werden, weil sie eben so besonders sind und dann halt über Social Media so hoch gehypt werden auch.
1: Genau, wie gesagt, also wenn etwas auf Social Media wie TikTok mm -hmm. oder so gehabt wird, dann hat das seine Gründe und meistens auch gute Gründe. Für mich ist wirklich eher, ich gehe jetzt auf die Netflix Charts ja. und da ja. hat es ja. sehr ja. viele Sachen, die einfach null originell sind ja, das, und deswegen das aber das trotzdem einen Hype haben, weil Ryan Reynolds <lacht> oder ja. was weiß ich, wer die Haupt Dwayne the Rock Johnson
0: ja, okay. die Hauptrolle spielt. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, was für negative oder eher so negative Effekte es gibt, warum wir Binge-Watchen. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind positiv da dran. Und zwar, es ist es so, dass 76% der Befragten von der Netflix-Studie, das ist natürlich von Netflix auch gemacht, muss man dazu sagen, aber 2013 schon, Begründung angaben, dass so ein Serienmarathoner Zu Zufluchtsort sein kann. Und es ist tatsächlich was, das habe ich öfter gefunden, dass sehr viele Menschen das mögen, weil es ein positives Gefühl auslöst. Weil, und jetzt kommt der Punkt einer ganzen Sache, das Anschauen von einer Serie erzeugt bei uns einen kontinuierlichen Strom von Dopamin in unserem Gehirn. Und das ist so ein bisschen dieses Süchtigmachen-Ding. Deswegen, ich weiß, also ich kann, das nach, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was das heißt, dass man so eine Art Zufluchtsort hat, so eine Art Space, wo man vielleicht von der, keine Ahnung, von der stressigen, vom stressigen Alltag sich rausziehen kann. Jein,
1: mhm. würde ich behaupten. Also... Dass Welten in Serien oder Filmen ein Zufluchtsort sein mhm. können oder sind, da muss man nicht groß drüber reden, das ist so. Auch ich habe meine Wohlfühlserien oder Wohlfühlfilme, ich glaube, es haben sehr, sehr viele Menschen. Die Sache ist, ich würde das jetzt nicht mit Binschen unbedingt in verbinden, weil, na, also vielleicht während Bingen fühlt man sich vielleicht gut, aber... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einen Tag lang gewünscht habe, dann fühle ich mich am Abend schrecklich. Ja, fair. <lacht> also da fühle ich mich wirklich ganz schrecklich. So während Wünschen, so kein Problem, aber dann so am Abend so, fuck, ich habe heute den ganzen Tag nichts Solides gemacht. Ja. Also wirklich gar nichts. Also,
0: das ist vielleicht so ein bisschen eben so dieses Ding, wenn halt unser Gehirn-Dopamin ausschüttet <lacht> in dem Moment, wo wir Serien schauen und irgendwann haben wir auf damit dann merken wir das natürlich so. Und ich, also deswegen spricht man auch oft von, von so einer Art Sucht, wenn man das an, anschaut. Das sind, ich finde es immer schwierig, mit dem Wort Sucht zu argumentieren und zu handhaben, weil es gibt ganz viele Komponenten, die da reinfließen und so weiter. Aber das mit dem Dopamin fand ich sehr spannend, weil ich das so gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das natürlich durchaus das hat. Und deswegen schauen wir auch Folge für Folge, weil wir diesen Dopamin, diese Ausschüttung weiter haben wollen. So. Genau. Ich habe mir dann angeschaut, was passiert denn, wenn wir bingen? Was, 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 was passiert denn mit uns? Was macht das mit uns? Und zwar ist es so, dass Bingen nachweislich ein höheres Maß an Stress fördert, aber auch je nachdem Beeinträchtigung beim Erinnerungsvermögen haben kann. Weil es wurden Leute die gleiche Serie gezeigt. Manche haben sie mit Abstand angeschaut und manche haben sie am Stück durchgebingt. Und die Menschen, die sie gebingt haben, haben sich zwar in den ersten 24 Stunden besser an die letzte Folge erinnern können, aber die hat nach 140 Tagen ähm, nicht mehr so viel Erinnerungsvermögen wie ein wöchentlicher Zuschauer.
1: Überrascht mich nicht diese Zahl, ähm, gerade wenn wir darüber reden, dass es zum Beispiel eben so eine Stunde folgen, du schaust drei bis vier hintereinander. Du hast nicht vier Stunden hintereinander, volle ja. Konzentration drauf und es passiert in vier Stunden Serien War meistens... Es passiert wahnsinnig viel, aber gleichzeitig nicht so viel, woran man sich auch erinnern muss. Mhm. Also grundsätzlich, viele Serien könnte man auch auf den Film runterbrechen, wenn man wollte. Meistens sind die ersten Staffeln noch eher die, mhm. die, die man länger halten kann, aber man merkt es dann manchmal bei zweiten, dritten, vierten Staffeln, dass die es, Story, aus. dass sie, genau, dass Story ausgeht und alles künstlich aufgebläht wird. Und dann denkt man sich wahrscheinlich schon, so, indem man drei, vier, fünf Folgen geschaut hat, so... Keine Ahnung, was ich da gestern ja. genau gesagt habe oder vor einer
0: Woche. Das stimmt. Es gibt da diese Zeichnung von diesem Pferd, kennst du die? Das ist so ein Meme. Ja. Das ist Pferd immer noch voll detailliert ist. Es wird immer, immer weniger detailliert und sieht am Schluss aus, wie von so einem Kindergartenkind gemalt. Und genauso finde ich das oft bei Serien.
1: Also, ähm, Helena hat Lust auf einen Insta-Post, <lacht> habe ich gehört. Also... Ja, ich freue mich schon, den zu sehen. Ein Meme? Ja, zur nächsten Folge. <lacht>
0: okay. Das heißt, ich muss malen, dann fangen wir aber die ganze haben wir mit ja, konstant musst, Kindergarten hinmalen. ne? Das ist hier klar.
1: Ja, du, musst ja nicht, du musst ja nicht malen, du musst nur das Meme runterladen. Okay. Und beschriften. Ist, ist das kriege ich hin. Das du, glaube ich, hinkriegen.
0: Ich glaube, das kriege ich hin, ja. Aber vielleicht noch zum Abschluss. Es gibt noch einen anderen positiven Effekt beim, beim Bingen, oder es gibt einen positiven Effekt noch. Und zwar, dass es ähm, Sozialleben ein bisschen fördern kann. Man kann sich über Serien unterhalten. Du hast ein Thema, über das du sprechen kannst. Du hast eine Community, je nachdem auch, wenn du dich auch online mit Leuten darüber austauschen kannst und so weiter. Und das kann ich mir vorstellen, dass es Menschen, denen es schwerfällt, Konversationen zu führen oder je nachdem auch ähm, in Menschenmassen unterwegs zu sein, dass das schon auch fördern kann.
1: Aber was hat das mit binchen zu tun? Das ist für mich, ist dann eben nicht binchen viel förderlicher, wegen Theorie aufbauen. Da kommst du doch ins Gespräch. Wenn ja. du eine Serie durchbindest, hast du viel weniger Gesprächsstoff. <lacht> hätte ich jetzt behauptet.
0: Aber manchmal macht man ja Binge-Marathons, -Binge können ja auch ein Ort sein, um sich zu treffen. Das kann ja also auch was sein, dass man sich tatsächlich in Person trifft. Ich, ich verstehe den Punkt, den du gesagt hast, und der stimmt wahrscheinlich zu diesem Theorie-Spinnen und so auf jeden Fall.
1: Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich habe es jetzt. Ich, ich habe es auch ein
0: bisschen falsch erklärt gerade. Ich habe
1: es nämlich so, ja, ja. so gelesen, dass man sich nach dem Anschauen darüber unterhält. Also zum das, Beispiel ja. bei der Arbeit, in der Schule, was weiß ich. Und eben da habe ich das Gefühl, da ist, bin ich ein wenig Wenn man sagt, ey, ich treffe mich heute Abend und wir schauen das, ja. was und das, dann ist es eine soziale Komponente, absolut. Also... Nochmal, um auf diesen Kinderserienabend zurückzukriegen. Wir haben da verschiedene Serien geschaut, aber da waren wir ja auch selbst so zwei, drei Stunden ja. am Serien schauen. Und da absolut, das ist sicher was Gutes, mit, um sozial zu sein. Aber ich mache
0: das auch voll auf Netflix-Partys mit, mit Freundinnen, dass wir quasi eine Serie oder einen Film über Netflix, also über Nef Teleparty heißt das, glaube ich nicht, Netflix-Party. Früher ist es Netflix-Party. Anschauen, da hat man ein Chatfenster dran. Das Geile ist, man kann da Memes rumschicken in diesem Chatfenster und eigentlich besteht unsere Konversation nur aus Memes, die halt gerade zur Serienstelle passen.
1: Auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe einen Kumpel, der wohnt in Berlin und ich wohne in der Schweiz. Früher haben wir viel zusammen gezockt, aber dann, als ich aufgehört habe zu zocken, war es dann so ein bisschen, ja, was wollen wir machen, um noch welchen Kontakt zu halten? Und dann haben wir tatsächlich so zusammen Filme und Serien geschaut. Früher auch bei Netflix-Party, aber früher hatte das manchmal so ein bisschen Probleme mit ja, Sync sein es, gerade ist wenn nicht die, also es ist auch nicht ja, wenn, wenn jemand pausiert hat und so. Aber das war für uns auch so ein Point, wie wir ähm, bei dem Kontakt geblieben ja. sind. Oder gerade weil für uns beide Filme und Serien so unser Ding ist. Ja. <lacht> Deswegen würde ich das unterschreiben.
0: Okay. Ja, gut, damit sind wir jetzt auch schon so am Ende von dem Teil, den ich vorbereitet habe. Da du mir letztes Mal das Schlusswort überlassen hast, ähm, möchte ich es gerne dieses Mal dir überlassen.
1: Was für eine Überraschung. Das habe ich ja fast schon vorher erwartet, dass ich die <lacht> Schlussworte hier kriege. Auf jeden Fall vielen Dank für das Vorbereiten dieser tollen Folge über Serien. Ich bin erstaunt, wie viel ich noch über Serien wusste, obwohl ich nicht mehr so viel Serien schaue. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auch ähm, das Tabu, das wir gespielt haben. Schreibt doch jetzt mal, ich glaube, man kann sogar Kommentare bei Podcast schreiben, wenn, wenn das geht, ich bin kein Experte, was das angeht. Noch nicht. Noch nicht, genau. Schreibt auch unter dem Podcast <lacht> mal einen Kommentar, was so eure Lieblingsserie ist, die ihr vielleicht auch gewünscht habt. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch immer auf Insta schreiben, autonomische Komplizenschaft zusammengeschrieben. Wir haben jetzt ein Insta-Profil. sollte auch verlinkt sein in den Shownotes. Dann danke ich für euch viel, viel Mal fürs Zuhören und wünsche euch eine ganz tolle ein ganz tolles Wochenende und dann spricht man sich wieder, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Das heißt, ich bin jetzt, wir sind jetzt zwei Wochen offline und respektive drei Wochen offline wahrscheinlich und dann hört man sich wieder. Bis dann. Ciao. Ja.